0: Buonasera signor Presidente, benvenuto al Centro di Confinamento del Terrorismo, pieza clave per vincere la guerra contro le bandide. Siamo all'inaugurazione della più grande prigione di massima sicurezza dell'America Latina. Siamo in El Salvador. Il Presidente Millennial Bukele ci tiene molto a questo momento e ha curato nei dettagli la coreografia. I pulmini raggiungono la struttura con le luci dell'alba. Ci sono i droni a filmarli dall'alto e i cameraman con le telecamere poggiate sui cavalletti a terra. Ci sono i fonici con le cuffie e le aste per registrare il suono in presa diretta. Bukele ha organizzato riprese da Colossa americano per realizzare un video di pochi minuti da trasmettere sui suoi canali social. Parte una colonna sonora minacciosa che accompagna le immagini. I militari in tenuta antisommossa trascinano 12.000 prigionieri nudi, con le teste rasate, con le manette ai polsi. Poi si vedono le immagini famose degli stanzoni pieni di esponenti delle gang, o presunti tali, con i loro tatuaggi in stile gotico. Tutti inginocchiati e tutti che indossano soltanto le mutande. lo spirito di questo 15 di settembre fu differente. Quel filmato di quasi un anno fa serviva al presidente a stravincere le elezioni nel Salvador, che si sono tenute ieri. E su quale sia stato il segreto del suo successo sono tutti d'accordo. Bukele ha sconfitto le gang. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. El Salvador este día, ha vuelto a ser storia. La vittoria di Bukele non è stata una super sorpresa. Prima del voto i sondaggi lo davano al 70% e davano l'opposizione al 4%. Bukele è un millennial che ha mollato l'università e si è fatto le ossa in un'agenzia pubblicitaria e anche quando poi ha cominciato a fare politica, la comunicazione è rimasta la sua vera ossessione. Ora, di Buchele qui avevamo già parlato, avevamo parlato delle sue biobuffe su Twitter in cui si definiva «il dittatore più cool del mondo mondiale» e di altre trovate simili per ammagliare il pubblico, cioè i cittadini, su TikTok. E avevamo parlato dei suoi progetti economici un po' pazzi, come quello di rendere i bitcoin moneta legale in un paese, El Salvador, dove moltissimi cittadini non hanno neanche un conto online o non hanno proprio accesso a internet. Questi progetti sono andati abbastanza male, i cittadini che usano i bitcoin sono pochissimi, ma il solo fatto di aver dato corso legale alla criptovaluta ha reso impossibile chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale. E l'economia è in crisi. Il PIL per gli standard di quell'aria cresce molto poco, il debito pubblico cresce rapido. Così Bukele in campagna elettorale non ha parlato di salari e disoccupazione e ha puntato tutto sulla sicurezza. Che la su non è di poeta. Fino a poco tempo fa tempo le gang come la famosissima, tatuatissima MS-13 o come la Mara 18 che è un gruppo transnazionale che cambia nome a seconda del paese in cui si trova Diciottesima strada, Barrio 18 o Mara 18 ecco fino a poco tempo fa questi gruppi spadroneggiavano, intimidivano e soprattutto uccidevano Nel 2018, in El Salvador, c'erano 53 omicidi ogni 100.000 abitanti. Significa un tasso molto alto. Per capirci, in Italia ci sono 0,5 omicidi per ogni 100.000 abitanti. Oggi, dopo il primo mandato di Bukele, nel paese ci sono 2,4 omicidi ogni 100.000 abitanti. Da 53 a 2,4, uno dei tassi più bassi del subcontinente latinoamericano. Se avete sentito l'ultima puntata sulle gang in Ecuador, ecco, in El Salvador è successo più o meno l'opposto. Ok, come ha fatto Bukele a ottenere questo risultato che piace moltissimo? Innanzitutto ha sostituito i giudici della Corte Suprema con giudici suoi amici. Questo gli ha permesso sia di rimanere al potere, cioè di correre per un secondo mandato anche se le regole lo vieterebbero, sia di stravolgere le regole dei processi e di dare mano libera a esercito e poliziotti. Se in meno di due anni sono finite in carcere 75.000 persone, è perché, adesso, se sei sospettato di far parte di una gang, i tuoi diritti sostanzialmente svaniscono. Le retate riguardano centinaia di persone e spesso basta che tu viva in un quartiere dove vivono anche membri di una gang perché tu finisca in manette e poi in cella. Puoi rimanere lì dentro per tempi lunghissimi senza che venga mai formulata un'accusa nei tuoi confronti. Poi in tribunale ti processano assieme ad altre 900 persone, tutti in una volta, e potresti non avere neanche un minuto per difenderti dalle accuse. Se il giudice decide che sei collegato a una ganga senza nemmeno ascoltarti prima, vent'anni di carcere non te li toglie nessuno. Ma anche le condanne a cento anni di carcere sono diventate prassi. Dal punto di vista dello stato di diritto, delle garanzie e dei diritti umani, è un'operazione mostruosa. Ma nei fatti oggi la stragrande maggioranza dei salvadoregni pensa. Ha funzionato. Non siamo più terrorizzati quando camminiamo per strada la sera e i commercianti, i tabaccai, i ristoratori, gli agricoltori che hanno un manco al mercato dicono ora guadagniamo meglio perché non dobbiamo più pagare il pizzo tutte le settimane a una gang. Insomma, avete presente il detto meglio un colpevole fuori che un innocente in carcere? In El Salvador ha vinto lo slogan opposto. Meglio 100 innocenti in galera che un gangster libero.